0: ¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El mal lector. Hoy quisiera compartirles algunas reflexiones sobre un texto que me ha llamado muchísimo la atención en las últimas semanas. Me refiero al texto Páginas libres de Manuel González Prada, es una colección muy interesante de artículos, algunas conferencias, algunos bueno, discursos y también algunos textos más ligados al género del ensayo, ¿no? acerca de este, este libro. Les quiero compartir algunas reflexiones, alguna selección de textos que me han llamado particularmente la atención sobre este texto publicado en 1884, fecha, por cierto... Eh, interesante porque es un momento de muchísima tensión en el Perú si nosotros recordamos eh, que entre 1879 y, y 1884 se desarrolla la Guerra del Pacífico un conflicto bélico entre Perú y Chile es muy interesante leer este texto desde esa variable no desde esa variable inclusive me parece que sin esa variable uno cuando está frente a un texto como páginas libres percibe eh, y esto lo desarrollaremos en el, en, el en el transcurso de este episodio, que hay ciertos elementos en la escritura, en los temas abordados, que parecen pedir cierta información contextual. ¿no? Eh, entonces quisiera un poco plantear una, una selección de textos de Manuel González Prada en este uno de sus libros Páginas Libres. ¿no? Como ustedes recordarán, Manuel González Prada publicó en prosa tres textos Páginas libres, Horas de lucha y Anarquía. Que dicho sea de paso, además, han, se han publicado recientemente en esta editorial revuelta eh, estos tres libros. ¿no? Tanto Páginas libres, Horas de lucha y Anarquía. Bueno, eh, no me voy a extender tanto en los aspectos biográficos. De hecho, hay una edición anterior de Páginas libres y Horas de lucha, los dos, los dos libros en la Biblioteca Ayacucho, una... Una colección que se publicó ya hace varias décadas y allí hay un tomo de páginas libres. Dicho sea paso, está en internet, en PDF, liberado con las licencias, quien quiera revisarlo. Y es interesante esa anterior edición también de Páginas Libres y Horas de Lucha porque incluye muchísima información biográfica acerca de Manuel González Prada. ¿no? Ahí el prólogo lo escribe Luis Alberto Sánchez. Eh, y abunda, por supuesto, la edición en datos biográficos, en algunos apuntes acerca de, de horas de lucha y de páginas y de páginas libres. Entonces, lo que me interesa trabajar en este episodio, comentar, es alguna selección de textos que me ha llamado bastante la atención sobre este libro, ¿no? Sobre páginas libres que desde ya se puede ver que está con J, ¿no? Esto es una interrogante para muchos lectores. ¿Por qué escribir páginas libres con J y desde allí ya hay un. Un rasgo que me parece define lo que será un libro como este. El ir a la contra, contra la norma, ¿no? contra la regla, contra la ortografía normativa. No solamente a nivel de ese pequeño gesto, sino que es un elemento transversal a todo el libro. ¿no? De esto comentaremos un poco a lo largo de este episodio. Bueno, el libro Páginas Libres está conformado por cinco partes, ¿no? Eh, en la primera parte, nosotros estamos frente a una serie de conferencias. Conferencia en el Ateneo de Lima, discurso en el Palacio de la Exposición, discurso en el Teatro Olimpo y discurso en el Entierro de Luis Márquez. Son cuatro discursos. De estos cuatro, yo me gustaría centrarme en el discurso en el Teatro Olimpo. Es un discurso bastante breve, pero resulta muy interesante porque gira... Fundamentalmente en torno al aspecto literario o al aspecto de las palabras. ¿no? En un texto como, como este, discurso en el Teatro Olimpo, Manuel González Prada lo que plantea es cuál es la posición que deben tomar o que él considera que debe tomar el denominado círculo literario, un grupo de intelectuales, jóvenes que planteaban un nuevo camino o abrir nuevos caminos a la literatura peruana, emancipándose de ciertas influencias, fundamentalmente la influencia española, y más bien eh, acercarse más hacia nuevos horizontes, ¿no? de manera particular la literatura francesa. Desde ya hay algunos enlaces, algunas conexiones, porque en algunos textos posteriores de este mismo texto hay una afiliación con, con la literatura francesa ¿no? sin ir más lejos, por ejemplo hay un texto de homenaje a Víctor Hugo ¿no? solo comentaremos en un momento entonces es eh, interesante pero no solamente a nivel de tomar posición eh, en base a la lengua es lo, que, es lo que se plantea en este texto no solamente pide tomar posición en base al idioma o en base a la manera de escribir sino también pide tomar posición en base a la claridad ¿no? En, base a, en base a la claridad, en los escritores, en los poetas, en los periodistas. Hay, de hecho, un enlace también con otro texto interesante, ¿no? Posterior, que se llama Propaganda y ataque. Por eso mencionaba que muchas de estas ideas funcionan como planteamiento y después se vuelven a, a desarrollar en textos posteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un fragmento que me parece muy llamativo, ¿no? ¿Quién debe guiarnos? Dice... Ningún escritor nacional ni español... Aquí nadie tiene que arrogarse el título de maestro porque todos somos discípulos o aficionados. Contamos bonitas composiciones en verso, pero no podemos citar un gran poeta. Poseemos bonitos y hasta buenos artículos en prosa, pero carecemos de un gran prosador. ¿Dónde la obra, en prosa o verso, que se imponga por cualidades superiores. Cítese la novela, el drama, el poema. Nacidos ayer a la vida independiente, nuestras producciones intelectuales se parecen a la grama sálobre de las playas recién abandonadas por el mar. Entonces, en este primer texto de discurso en el Teatro Olimpo, lo que hay es la búsqueda de un espacio. Y al mismo tiempo el reclamo de un escritor que pueda llevar la batuta de la literatura peruana. ¿Quién es el gran prosador, el gran prosista de la literatura peruana? González Prada responde que no existe, que no ha llegado. Y que hasta el momento lo que tenemos es una literatura periférica que orbita alrededor de ciertas influencias europeas, fundamentalmente españolas, cuando debería mirarse hacia otra literatura, plantea González Prada. Fundamentalmente la literatura francesa. Un texto muy, muy llamativo, muy interesante, que gira alrededor de, eh, como denominaba, el círculo literario, un grupo de intelectuales y los caminos que deberán emprender para formar una nueva literatura nacional. Bueno... Este es el primer texto que quería comentar con ustedes. El segundo texto eh, ya pertenece a la segunda parte. Es también muy llamativo porque es la reconstrucción de una biografía de probablemente uno de los personajes históricos peruanos más eh, importantes o más citados. Me refiero a Miguel Grau. Nos encontramos en este texto llamado Grau a una biografía una biografía bastante corta, pero muy intensa y muy desbordada de emoción en base al personaje de Miguel Grau. Por ejemplo, fíjense cómo empieza este texto. Dice, épocas hay, además interesante porque lo escribe, escribe hay con i, con i latina. Bueno, no sé si se ven ahí, pero lo escribe con i latina, no, no con y Épocas hay en que todo un pueblo se personifica en un solo individuo. Grecia en Alejandro, Roma en César. España en Carlos V, Inglaterra en Cromwell, Francia en Napoleón, América en Bolívar. El Perú de 1879 no era Prado, La Puerta ni Piérola, era Grau. Y más adelante, cuando el Huáscar zarpaba de algún puerto en busca de aventuras, siempre arriesgadas, aunque a veces infructuosas, todos volvían los ojos al comandante de la nave, todos le seguían con las alas del corazón, todos estaban con él. Bueno... Es un texto de homenaje a, a Miguel Grau, que ensalza la figura de Miguel Grau, un texto biográfico que intercala eh, algunas anécdotas relacionadas a la formación de Grau, muy llamativo a la cuestión, por ejemplo, de la voz. ¿no? Eh, menciona que la voz de Grau era una voz, eh, que es un dato llamativo, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿no? no es un dato que encuentro en otro, que hoy encontré en otro texto, pero aquí se habla muchísimo de la voz de Grau, ¿no? cómo esa voz era contraria tal vez a la apariencia un poco más imponente de la figura de Grau, ¿no? era una voz, menciona un poco más tenue y ese contraste también lo resalta bastante. Por supuesto, nos eh, hace un seguimiento de su biografía y es intercalado con la manera como Grau asumía su rol en la defensa del Huáscar. ¿no? En la defensa del huáscar. Podemos citar otro texto también bastante interesante, ¿no? en, en dentro de este mismo texto, de Grau. Por ejemplo, cuando empieza el texto encontramos lo siguiente, ¿no? Nosotros, legítimos herederos de la caballerosidad española, nos embriagamos con el perfume de acciones heroicas, en tanto que otros, menos ilusos que nosotros y más imbuidos en las máximas del siglo, desdeñaban el humo de la gloria y se engolosinaban con el manjar de victorias fáciles y baratas. El Huáscar forzaba los bloqueos, daba caza a los transportes, sorprendía a las escuadras, bombardeaba los puertos, escapaba ileso de las celdas o persecuciones, y más que nave, parecía un ser viviente, con vuelo de águila, vista de lince y astucia de zorro. Bueno, de esta manera entonces se describe el Huáscar y eh, algunos datos importantes sobre la biografía de Grau. Me, me interesa mucho un texto como este porque... Es muy sintético, intenta resumir una biografía. De hecho, se puede leer casi como una pequeña historia, ¿no? En resumen de lo que fue la vida de Grau y resaltando elementos ligados al valor, al coraje y a la defensa, bueno, en este caso del Huáscar, ¿no? Como hemos mencionado. Entonces, es otro texto que me pareció muy llamativo también de ese texto Página Libres y muy distinto, ¿no? Al primero, muy distinto al discurso en el Teatro Olimpo. En principio, aunque los dos tienen como punto de partida... Eh, un desazón en base a lo que está ocurriendo, y en el caso del de texto sobre Grau, justamente en un contexto de vacío o de incertidumbre, o podemos decir de orfandad histórica, orfandad de héroes, volver y colocar en el centro un personaje como el de Grau. Bueno, vamos a ir entonces a un tercer texto, este de la tercera parte, es uno de los textos que más me han llamado la atención de, de páginas libres. Me refiero al texto Propaganda y Ataque. Propaganda y Ataque es muy llamativo porque desde su inicio plantea su idea central y la va a reforzar una y otra vez. ¿no? Por ejemplo, veamos cómo empieza este texto, Propaganda y Ataque. Dice, vicio capital de la literatura peruana, la fraseología. Tómese un diario y recórrase el editorial. ¿Qué se encuentra? Palabras. Tómese un semanario y léase las composiciones en verso. ¿Qué se encuentra? Palabras. Estamos en el caso de repetir con Hamlet, palabras, palabras y palabras. Padecemos de logomanía o logomaquía y deberíamos realizar el proyecto, concebido por Sánchez, de imitar a los lacedonianos y fundar un premio de laconismo. Bueno, con estas líneas iniciales, entonces ya González Prada manifiesta... Una de las ideas centrales del texto Propaganda y Ataque. Demasiadas palabras y poca sustancia. Demasiados párrafos, párrafos muy largos, sin sustancia, pensando más en, lo en el adorno o en el sonido de las palabras. Cuando, advierte González Prada, el lenguaje debería ser más transparente y mucho más agresivo. Tomar posición es una de las ideas centrales que presenta González Prada, no solamente en la literatura, sino también en el periodismo. No solamente tomar posición en los textos literarios, en los textos en prosa, sino también que el periodista, a través de la palabra, tome una posición eh, en base pues, al contexto político. Se habla muchísimo de este laconismo. no este, hay, un, hay un entorno, un contexto de muchísimo... Eh, vacío en, en base a las palabras y el escritor debe ser un propagandista ¿no? y atacar al poder es una de las ideas centrales de propaganda y ataque hay un fragmento que quería leerles que me parecía muy muy llamativo es el siguiente no dice no surge una personalidad eminente que seduzca y se imponga nuevamente no no coloca la y sino que coloca la y con y latina lo que es un bien y un mal un bien porque toda eminencia literaria induce a la imitación y ahoga la libre iniciativa del individuo, un mal porque no habiendo superioridades las falsificamos y nos convertimos en adoradores de medianías y mediocridades. El párrafo siguiente es muchísimo más agresivo. Los viejos se repiten o se esterilizan, los jóvenes no se estereotipan aún con rasgos definidos y claros. Muerto Altaus, paralítico y moribundo Salaverni, espatriado Arnaldo Márquez, tal vez por carecer aquí de aire y espacio, ¿quién nos queda? Sin embargo, naciones desdeñadas por nosotros poseen un hoy poseen hoy un Montalvo, un Yona, un prosador y un poeta. Nuevamente, ¿no? muy ligado también al primer texto del de discurso en el Teatro Olimpo, la ausencia, la orfandad de un gran prosista, de un gran escritor, que le dé carácter, que le dé fuerza a la literatura peruana. También aquí un reclamo por parte de eh, Manuel González Prada. Propaganda y ataque, entonces, sería el tercer texto que me interesaría plantearles. El cuarto texto que me gustaría comentar con ustedes es eh, un texto dedicado al escritor francés Víctor Hugo. Y es un texto repleto de admiración admiración por el gran escritor, el gran novelista, pero además, y aquí hay un, un plus que Manuel González Prada retrata bastante, porque hay una idea de querer proyectarse y ser como él, querer ser como Víctor Hugo, un escritor que allí donde hablaba todos callaban, lo que él decía siempre era escuchado, siempre su palabra, siempre tanto a nivel de obra como a nivel de personaje, tenía un peso en el contexto histórico francés. Fíjense, por ejemplo, el desborde ¿no? que con el que presenta Manuel González Prada a Víctor Hugo en el contexto de su muerte. ¿no? Aquí hay varios fragmentos que, que me llaman mucho la atención. ¿Cómo empieza este texto? Víctor Hugo ha muerto. El poeta del siglo, el eco sonoro colocado en el centro de nuestra sociedad, acaba de extinguirse. Bueno, por ejemplo, ya desde que abre el texto hay un desborde y una gran admiración. ¿no? Más adelante hay otro texto, que hay otra parte que me llamaba la atención. Siempre que Víctor Hugo quiso levantar su voz de bronce, todos guardaron silencio para recoger las palabras y entregarlas a los vientos de la tierra. Los escritores de su tiempo le apostrofaban como Dante a Virgilio. Tú eres el guía, el señor y el maestro. Bueno, ante la caída, ante la muerte, ante la desaparición de Víctor Hugo, Manuel González Prada anhela a un personaje como eso, nuevamente en un contexto de vacío de incertidumbre nacional, no, de incertidumbre en el Perú, la necesidad de un víctor Hugo o de encontrar un intelectual que pueda tomar la batuta o capitanear cierta voz de protesta o de reclamo en el Perú. Que además ese será otro tema importante, ¿no? Realmente eh, en los textos de González Prada podemos encontrar una construcción, podemos encontrar una propuesta, o más bien es justamente el lamento y el pedido de una voz o de un gran escritor que llegue al Perú, porque él no lo es. Y mientras llega... Es su voz la que pide esa, esa presencia, ¿no? que no está, que no está presente, que no es él. Él es quien la pide, ¿no? él es él quien la solicita, pero no es, no es él, eh, y se sabe, a sí mismo que no es el centro. Por eso evoca escritores como Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? o hace los llamados eh, a colocar la mirada en que hay un vacío ¿no? en, el, en los textos que acabamos de mencionar. Por eso también el homenaje a Grau, eh, el vacío que se expresa en el discurso en el Teatro Olimpo. Y en propaganda y ataque hacia dónde la dirección de la escritura, del momento. ¿no? Entonces también es un aspecto muy llamativo. Bueno. Pero estábamos hablando acerca de este texto de. acerca de Víctor Hugo, ¿no? Este texto de homenaje en donde hay un desborde, ¿no? Hay un desborde, ustedes revisan los, los párrafos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención también cuando un texto está eh, tiene estos párrafos larguísimos, ¿no? Estos párrafos larguísimos de desborde emocional por la muerte de Víctor Hugo y por la admiración, también hace un escritor como Víctor Hugo. Por ejemplo, más adelante podemos encontrar un fragmento como el siguiente, ¿no? Su obra, semejante al escudo de Aquiles, encierra la completa figuración de la vida, merece, merece titularse como el libro de Humboldt. Cosmos. Bueno. Por supuesto que Vitrugo es el gran escritor total por excelencia, ¿no? Eh, Los miserables, Nuestra Señora. Bueno, Notre Dame de París, Nuestra Señora de París. son textos de un escritor total. De un texto. Eh, escritor. amplio. estos es narradores. Eh, que parecen verlo todo, ¿no? como si fuesen una, una deidad narrando todo lo que ocurre. Bueno. Pero por supuesto, también se refiere al personaje político, al personaje. Eh, eh, con gran influencia. En su, ...en su sociedad, ¿no? Un último fragmento que me llama la atención mucho... ...en este texto sobre Víctor Hugo... ...es el siguiente... ...él dio a las palabras la ductibilidad del oro... ...y la maleabilidad de la arcilla plástica... ...y aquí lo coloca... ...no dice la arcilla plástica, ¿no? ...sino que entre la L y la A hay un apóstrofe, ¿no? La arcilla plástica... ...y estos pequeños... Eh, ...gestos... ...de petardear constantemente... ...la ortografía, las reglas... ...inclusive en la misma escritura... Por eso es que hace un momento mencionaba, ¿no? No solamente hay un desborde y una ira, una insatisfacción, una frustración a nivel de lo que se está diciendo, sino también a nivel de cómo se lo está diciendo. La rebeldía aparece en el tema, en el tema que se aborda, pero también en, en el mismo. En, en la misma herramienta, ¿no? Que son las palabras. De repente, claro, se puede decir, pero el fondo está muy ligado a la forma. Por supuesto que sí. Porque hacerlo de esa forma también, escribir de esa manera, con estas eh, pequeñas, vamos a decirlo así, eh, profanaciones, esa es la palabra que está buscando, con esas profanaciones a la lengua, también genera un fondo, ¿no? Entonces, bueno, también lo trabaja de esta manera. Eh, Víctor Hugo, ¿no? Pero estaba citando un texto que, me, que quería revisar, ¿no? Dice Las frases dijeron siempre cuanto les mandó. También, ¿no? El escritor por encima de sus frases. Las, las frases le obedecen. Expresan lo que él quiere. O es lo que denota su escritura. Las frases dijeron siempre cuanto les mandó decir. Produjeron las grandisonancias que les ordenó producir. Los ritmos le obedecieron como a César sus legiones. Tiene versos lapidarios que encierran síntesis admirables, ideas que parecen presentimientos de leyes científicas o tajos de luz abiertos en lo impenetrable. Hasta cuando el pensamiento se pierde en las abstracciones metafísicas o en las nebul nebulosidades apocalípticas, el verso conserva su inimitable sonoridad y produce el efecto de la música subterránea o recuerda el rítmico galope de un caballo en las tinieblas. Entonces, claro, este texto sobre Victor Hugo es un texto que desborda en admiración, en deseo de que de ser Víctor Hugo, por un lado, o de que aparezca un personaje como Víctor Hugo en el centro de la literatura peruana. ¿no? Esta, esta idea muy interesante también del escritor que, cuyas frases le obedecen, el lenguaje a su servicio, ¿no? No, eh, que ha podido doblegar al lenguaje. Entonces hay una admiración, una idealización, por supuesto, de Víctor Hugo llamativa. Bueno, entonces este es el cuarto texto que quería comentar con ustedes, eh, que me parece muy llamativo, no, Víctor Hugo, que aparece en la cuarta parte. Y en la quinta y última parte me gustaría recomendar un, un texto que me, que me ha gustado mucho. ¿no? Aquí hay eh, tres textos que a mí me llamaron particularmente la atención, pero hay uno que me, me parece personalmente particularmente memorable. ¿no? Porque están notas acerca del idioma en donde se habla de todo el planteamiento acerca de cómo la rebeldía del escritor no solamente tenía que funcionar en base a los temas, lo que decíamos hace un, principio, hace un momento, ¿no? sino también trabajar en la misma palabra, ¿no? rebelarse en la palabra, eh, trastocar el español y como gesto también de oposición o de rebeldía a la autoridad de la regla, ¿no? de la ortografía, de la normativa española. Bueno, enfrentarse a esa normativa en el mismo papel. O sea, la batalla del escritor contra la norma en el papel, ¿no? en las palabras. Entonces es un aspecto también muy, muy llamativo. Bueno, notas acerca del idioma. ¿no? Luego, bueno, está también el texto de la Revolución Francesa, en donde hay un halago de la sociedad francesa por haberse podido revelar, y el aspecto histórico que implicó... Eh, esa, man esa manifestación bueno, masiva, ¿no? Entonces, la revolución francesa. Pero el que a mí particularmente me ha llamado más la atención, siendo los dos textos que he mencionado muy, muy interesantes, es La muerte y La vida, que es un texto ya muy distinto a todos los que hemos leído o los que hemos ido repasando, ¿no? Tanto en el discurso en el teatro olimpo en Grau, en Propaganda y ataque y en Víctor Hugo, hay aspectos más ligados a lo terrenal y a lo literario podríamos decir pero en el caso de este texto llamado la muerte y la vida es un texto de carácter yo diría más metafísico más filosófico nos encontramos con reflexiones de manuel gonzález prada en base al misterio de lo que puede haber después de la vida no Qué es lo que se esconde en la muerte y cierta insatisfacción de no poder tener la libertad no de saberlo o también un aspecto muy muy llamativo en, en esta reflexión es acerca del destino trágico no cómo la vida se dirige hacia un destino traf, trágico y cómo en este contexto el ser humano su razón es diminuta no es pequeña no lo puede abarcar y hay una impotencia una imposibilidad ante esto que que me interesa mucho no porque ese mismo sentimiento que encontramos en, en Grau o, o en el texto sobre Víctor Hugo, esta misma emoción, y ya de manera más rebelde en el discurso en el Teatro Olimpo o en Propaganda y Ataque, lo encontramos estas, emo encontramos estas emociones dirigidas hacia el otro aspecto, ¿no? que es enfrentarse finalmente a la muerte. Fíjense cómo empieza este texto de la muerte y la vida. Pobres o ricos... Ignorantes o sabios, nacidos en chozas o palacios, al fin tenemos por abrigo la mortaja, por lecho la tierra, por sola oscuridad, por únicos amigos los gusanos y la podre, la tumba, digno desenlace del drama. ¿Hay gran dolor en morir o precede la última crisis un insensible estado comatoso? La muerte unas veces nos deja morir y otras nos asesina. Algunos presentan indicios de consumirse con suave lentitud, como esencia que se escurre del frasco por imperceptible rajadura, pero otros sucumben desesperadamente, como si les arrancaran la vida, pedazo a pedazo, con tenazas de fuego. Hay, grandes fra hay numerosos fragmentos también en base al... Eh, bueno, más ligados al escatológico, ¿no? Descripciones de cómo funciona la muerte, cómo se descompone el cuerpo. Es decir, que estamos ante un texto por un lado ligado a la incertidumbre de qué sigue después de la muerte, pero por otro lado también reconociendo lo diminuto o lo minúsculo que es el cuerpo después de esa muerte. Entonces también se enfoca mucho en la misma descomposición del cuerpo. Bueno, en ese sentido es un, es un texto bastante, bastante oscuro. Yo diría que es un texto que se centra fundamentalmente en la imposibilidad del entendimiento humano ante la grandeza o la miseria de La muerte, ¿no? Porque una idea que también está muy presente en este último texto de la muerte y la vida es que se cree que después de la muerte hay esperanza y hay luz, cuando puede haber oscuridad o incertidumbre, y desde esta angustia es que se plantea un texto como, como la muerte y la vida, ¿no? De por sí, bueno, estos cinco textos que he recomendado, que me han llamado particularmente la atención, creo que tienen gran vigencia, y no solamente por una cuestión temática, ¿no? Porque son textos que pensemos están escritos en 1800, publicados este libro en 1884. Entonces han pasado muchísimo muchísimo tiempo. Sin embargo, obtienen vigencia y no solamente por la cuestión política o porque las reflexiones siguen siendo vigentes. Un texto como La muerte y la vida sigue siendo profundamente vigente. Un texto como Grau se podría haber escrito tranquilamente hace 10 años o 5 años. Lo mismo un texto en el Teatro Olimpo, eh, variando o, al, algunas instituciones o algunos nombres, sigue teniendo vigencia. Pero no solamente por la cuestión temática, sino también por la cuestión formal y la relación con las palabras. Esa, eh, esa sensibilidad de entender que la lucha del escritor no solamente se da a nivel de lo que se dice, sino a nivel del instrumento y a nivel de profanar las mismas palabras, profanar el lenguaje como gesto político. Esa sensibilidad, el hecho de darse cuenta de eso, me parece muy vigente hoy en día. Y por eso... Eh, un texto como el de Manuel González Prada me parece eh, muy recomendable, eh, muy vigente y llama mucho la atención también, ¿no? Una cuestión que es transversal, aunque lo dice en el discurso en el Teatro Olimpo, ¿no? Se, hay un ataque, hay un ataque directo al, a Palma y a la palabra tradición, ¿no? Es el lenguaje de la tradición, es el lenguaje dulcorado es el lenguaje adornado, dulzón, que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Ah, bueno, aquí hay toda una crítica, por supuesto, a Palma, a la visión de Palma, a las tradiciones peruanas como, eh, un, como un conjunto de textos que están edulcorados no solamente en base al fondo que plantean, sino también al tipo de lenguaje que utilizan. ¿no? Un lenguaje muy dulce, demasiado edulcorado, demasiado adornado o distractor para un escritor como González Prada. Para quien el lenguaje, las palabras tenían que ser directas, tenían que ser incluso dolorosas. ¿no? Ese era el camino que debían tener... Los escritores y el que él les exige. Bueno, he compartido entonces con ustedes algunos textos que me llamaron mucho la atención de, de páginas libres. Les recomiendo muchísimo este libro. Les recomiendo también los eh, materiales que se pueden encontrar en internet. ¿no? Les comentaba la edición que sacó la Biblioteca Ayacucho al principio de páginas libres y de horas de lucha, con un prólogo fascinante de Luis Alberto Sánchez. Y también les recomiendo estas ediciones, ¿no? Que están bastante bien, con algunas notas de Thomas Ward, algunas notas esclarecedoras, muy bien editado, muy cómodo, de lectura muy cómoda, porque, claro, la, el tomo de la biblioteca Ayacucho, si bien es muy interesante, es muy difícil encontrarlo en físico, ¿no? En Internet sí está, está autorizado además, entonces no hay ningún problema, eh, pero, claro, en librerías y en físico es muy difícil encontrarlo y me parece un acierto A ver, eh, por parte de la editorial Revuelta haber publicado un texto fundamental como como Páginas Libres. Vamos entonces a quedarnos aquí, en este episodio. Los invito a revisar este texto Páginas Libres y también a recomendar este episodio y otros episodios del Mal Lector con sus amigos, con sus contactos. Recuerden que pueden encontrar el Mal Lector en YouTube, en Spotify y también en Facebook. Muy bien, conmigo será entonces hasta otra oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.